0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
1: und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz. Servus. Hallo. So, welchen Fall wollen wir denn heute der Welt präsentieren? Was kommt heute für eine Sache zum Aufruf? Ich habe uns heute etwas Blutiges mitgebracht. Okay, aber kein Steak, ja? Nee, das wäre,
0: glaube ich, besser verdaulich als das, was ich vor einigen Jahren in Österreich mir anschauen musste. Wir sind jetzt also in Österreich. Wir sind in Österreich. Wir sind in einer komplett unauffälligen Vorortsiedlung in einem Einfamilienhaus. Und da wurde
1: ich von der Polizei und der Spurensicherung zu einem Tatort gerufen. Und warst dort in deiner Eigenschaft als Sachverständiger für Blutspuren, das gehört ja auch zu deinen Aufgabenbereichen, oder? Ja, das war
0: praktisch beides. Also jeder Rechtsmediziner hat ja so sein Spezialgebiet und eines meiner Spezialgebiete sind die Blutspuren, also die Blutspurmusterverteilungsanalyse am Fundort, am Tatort. Und in dem Fall wurde ich als Rechtsmediziner gerufen und habe zunächst mal die Leiche am Fundort angeschaut, wo sich sehr schnell herausgestellt hat, dass es auch ein Tatort ist und anschließend die Blutspurenanalyse gemacht
1: das ist ein gesondertes Gutachten. Die genau. Okay. Also das eine beschäftigt sich mit der verstorbenen Person und das andere mehr mit dem Tatort und ja. dessen Analyse.
0: Also in der Regel geht man zu einem Tatort. Also in dem Fall ist es ja dann wirklich ein Tatort, weil wenn Blut spritzt, wenn man eine Leiche hat, dann sind wir nicht mehr beim Fundort, sondern dann weiß man sehr schnell, okay, hier ist ein Gewaltverbrechen vor Ort geschehen. Und im ersten Schritt als Rechtsmediziner, schaut man sich den Leichnam an, macht so eine Ersteinschätzung von der Position, von den Verletzungen, die man initial sieht, von den Gegebenheiten. Dann wird der Leichnam zur Obduktion gebracht. Dann machen wir dann die Obduktion und im Nachgang macht man dann in Ruhe die Blutspurenanalyse, weil dann weiß man eben auch, welche blutenden Verletzungen hat die Person gehabt und wie können diese blutenden Verletzungen die Blutspuren am Boden,
1: an der Wand, an Gegenständen verursacht haben. Okay, ich habe später noch ein paar Fragen zur, zur, zu dieser Aufgabenverteilung, aber jetzt nimm uns mal bitte mit zum Tatort und sag, was du siehst. Also das war ein
0: sehr brutaler Tatort, muss man wirklich sagen. Auf den ersten Blick schon? Auf den ersten Blick, ja, auf den zweiten Blick. Also der erste Blick war, ich äh, werde gerufen, die Spurensicherung war schon vor Ort. Ähm, da haben die Kollegen von der Spurensicherung schon angefangen, verschiedene Spuren, verschiedene ähm, Abriebe zu machen von Blutspuren. Also man kommt dahin. es gibt eine Steintreppe zu diesem Anwesen hoch, zur Eingangstüre. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Eingangstüre eingeschlagen war. Also die hatte so ein, so ein Glasfenster und dieses Glasfenster war eingeschlagen. Und dann ist man in den Vorraum gekommen. Der Vorraum ist so eine ja, Art Windfang gewesen im Prinzip. Also da, wo man im ordentlichen Haus Schuhe auszieht, äh, abstellt und dann den Gang klassischerweise äh, in die Wohnung oder den Wohnraum betritt mit äh, langer Gang, links und rechts jeweils die Zimmer. Und ganz hinten, am Ende des Gangs, waren dann schon die Leute von der Spurensicherung, haben sich da gruppiert. Und da hat man einfach auf den ersten Blick schon gesehen,
1: Hoppala. Was war das Hoppala?
0: Das Hoppala war, dass da eine ältere Frau lag, die, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so beschreiben soll, dass nicht jedem gleich äh, sich der Magen umdreht, aber man kann es nicht anders sagen. Also der Kopf war komplett zerdatscht. Also der war platt und Gehirn, Blut, Knochenteile lagen einfach größtenteils daneben. Und wenn man sowas sieht, dann ist man natürlich also im ersten Moment schon etwas äh, ja, schockiert, auch wenn man natürlich wusste, was da einen erwartet. Aber ähm, ist es ist ja nicht wirklich nicht jeden Tag so, dass man auch als Rechtsmediziner sowas Brutales sieht. Und dann muss man natürlich erstmal schauen, okay, was muss ich jetzt hier für Fakten, für Informationen aufnehmen? Was ist wichtig? Initial. Also geht es darum, dass wir wissen, wann ist die Person verstorben? Da muss ich natürlich die Körpertemperatur nehmen, die Umgebungstemperatur. Wenn ich äh, dann im Anschluss mir schauen will, okay, gibt es hier Anzeichen für eine Gewalteinwirkung? Das war in dem Fall ja komplett offensichtlich. Ja. Und es war so diffus und so vielfältig, dass man das vor Ort gar nicht richtig erschließen kann. Das heißt, man sieht, okay, hier wurde eine Gewalt angewendet gegen den Kopf, so ganz klar, welche Art von Gewalt war auf den ersten Blick nicht. Aber hier muss man sagen, die richtige einschätzung kann man dann nur im rahmen einer obduktion am Obduktionstisch treffen
1: das war jetzt ein bisschen viel also wir dröseln es mal auf du kommst dahin in eine gut bürgerliche gegend hast du gesagt ja und dort findet sich ein anwesenhaus ähm
0: ein familienhaus ein schönes einfamilienhaus ein, ein
1: schönes einfamilienhaus auch gepflegt.
0: So richtig schön bürgerlich eingerichtet, äh, sauber. Also wirklich, wie man sich jetzt so ein klassisches, ja, gut bürgerliches Haus, ein bisschen älter, ähm, auch von der Aufteilung her älter. Also die alten Häuser haben ja ein bisschen kleinere Fenster, kleinere Zimmer, genauso was aufgeteilt.
1: Also richtig okay. klassisch. Kaputte Eingangstür, Windfanggang am Ende des Ganges, ähm, tote ältere Dame. Mhm. Und zwar lag die so da, dass
0: der Kopf quasi an der Türschwelle war, also an der Schwelle vom Gang, der gefliest war, zum Wohnzimmer, der einen Teppichboden hatte. Und die Beine und der Rumpf, also der Oberkörper, Beine, Arme waren im Wohnzimmer und der Kopf war direkt an der Schwelle oder knapp vor der Schwelle sogar, also im Prinzip noch im ähm, Wohnzimmer drinnen. Und drumherum war ein äh, ja, Arsenal an Blutspuren verschiedenster Art und Konstellationen. Nur drumherum oder sonst im Haus auch noch? Also das Einzige, was wir gefunden haben, war zu dem Zeitpunkt eine Blutspur, die vom Leichnam weg oder zum Leichnam hinging im Gangbereich. Aber konzentriert hat sich das alles zumindest zunächst auf das Wohnzimmer. Weil da war einfach das meiste, da waren die meisten Also Spuren.
1: Wohnzimmergang.
0: Wohnzimmergang, genau.
1: Und das ganze übrige Haus war nach wie vor ähm, in Ordnung oder durchwühlt, wie man es hört?
0: Zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht alles gesehen, aber wie ich ja vorher schon gesagt habe, die Spurensicherung war schon vor Ort und die haben natürlich sich einen Ersteindruck gemacht und die haben gesagt, primär konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf den Eingangsbereich, den Gang. Und ähm, das Wohnzimmer also im Prinzip auf die Situation. Alles andere wird dann im Nachgang gemacht, weil es einfach sich da schon herausgestellt hat oder herauskristallisiert hat, dass es ein relativ komplexer Tatort wird. Und da muss man einfach den aufstückeln, weil
1: alles kann man nicht auf einmal greifen. Also als erfahrener Krimi-Hörer oder Zuschauer weiß man dann ha. Ein Raubdelikt kann ausgeschlossen werden, weil hier ist ja gar nichts durchwühlt. Also wir haben
0: eine eingebrochene Fenster oder eine zerbrochene Fensterscheibe am Eingangsbereich, die durchaus darauf hindeutet, dass sich jemand mit Gewalt äh, Zugang zum Haus verschafft hat. Und ob da was gefehlt hat
1: das Und die Dame dann aus dem Wohnzimmer in den Gang kommen, schauend, was los ist, erwischt hat. So weit waren wir noch gar nicht. Du, du bin am bist am Rätseln und springst. Also wir
0: kommen rein und haben einen gewaltsamen oder dem Augenschein nach gewaltsamen Zugriff. Es ist nichts durchwühlt, es ist kein Chaos, aber das bedeutet ja nicht, dass was entwendet hm. wurde. Vielleicht wusste ja der Täter, die Täterin genau, genau, was er will. Genau.
1: Okay, also was heißt zerdatscht? Ja, das war jetzt. Als es eingeschlagen oder kaputtgeschossen oder
0: wenn man ähm, einen intakten Schädel hat und äh, oder einen einigermaßen intakten Schädel hat und dann eine Gewalteinwirkung hat, also stumpfe Gewalt durch Dritte, scharfe Gewalt durch ein Messer oder Stumpfe Gewalt durch einen Schuss, dann ist es relativ schnell zu sehen. Wenn man aber einen Schädel hat, der relativ groß geöffnet ist, wo alles Mögliche, ja, ausgetreten ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, dann ist es vor Ort sehr schwer zu sagen, was genau für eine Art der Gewalteinwirkung das war und wie oft. Ja, manchmal kann man das wie oft auch gar nicht beantworten. Und wir hatten Anhaltspunkte dafür, dass es auch mehrere Arten der Gewalteinwirkung waren, auf den ersten Blick. Aber hier muss man sagen, wie gesagt, komplexer Sachverhalt, offensichtlich auch eine komplexe Gewaltbeibringung, sodass wir gesagt haben, diese Fragen kann ich nur am Obduktionstisch klären.
1: Also alles eingepackt und ab zur Obduktion. Ähm, ist es, oder wie, wie, wie schnell vergisst man denn da was? Also, wenn der Schädel so kaputt ist, kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwie einen Knochenteil mitzunehmen vergisst? Oder Nein, übersieht? also
0: das passiert nicht. Also, es war jetzt nicht in tausend Trümmern. Das ah, war okay. zum Großteil schon noch im Verbund.
1: Und äh, während der Obduktion oder nach der Obduktion brüselst du den Schädel dann wieder zusammen?
0: Auch. Also primär macht man ähm, eine postmortale CT-Analyse, also ein Computertomogramm, dass man mal die einzelnen Knochenstücke fixiert hat und das Ganze sozusagen dann auch ähm, am Computer rekonstruieren kann. Und während der Obduktion, und dann lass uns mal gleich zur Obduktion springen, beginnt man beim Kopf und arbeitet sich dann nach unten weiter. Und hier in dem Fall haben wir jetzt primär mal eine breitklaffende Öffnung des knöchenden Schädels im Stirn- und hohen Scheitelbereich gesehen. Also im vorderen Gesichtsbereich und dann hochgehend sozusagen da, wo die Haare anfangen und dann noch so ein bisschen weiter dahinter. Und man spricht dann, weil eben der Schädel eröffnet war, von so einer breiigen Zertrümmerung des Hirngewebes. Ja. Und gleichzeitig hatten wir dann auch ähm, eine vollständige Zerstörung der vorderen und mittleren Schädelgruben, also im Prinzip der Schädelbasis. Also der vordere, das vordere Drittel des Kopfes, kann man sagen. Das vordere, obere Drittel des Kopfes hat eine relativ große, aber komplexe Zertrümmerungszone gehabt.
1: Unwahrscheinlich, dass sie sich irgendwo gestoßen hat.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Man sieht dann, oder man hat gesehen an der Haut, dass die ähm, zum Teil scharf abgegrenzt war, also wirklich scharf eröffnet wurde. Und ich denke an eine Axt. <lacht> ja, genau. Es ist nämlich eine Kombination Ehrlich? gewesen. Ja, ja, wirklich. Es war eine Kombination. Also es war scharf abgetrennt, aber es war auch ähm, so ein bisschen geschürft, wie geschürft, so leicht schräg. Und, und das war im Prinzip das, was uns den entscheidenden Hinweis gegeben hat, wir haben in einem Knochenstück eine Rille gefunden. Und so eine Rille im Knochenstück, die kriegt man theoretisch mit dem Messer schon auch hin, aber da muss schon ein sehr großes, starkes Messer haben. In dem Fall, so wie die Rille beschaffen war und da war an der Seite noch so ein Stück Knochen weggesprengt sozusagen, ähm, kriegt man das eigentlich nur mit der Axt hin. Und eine Axt ist ja eine Kombination aus scharfer Gewalt, weil sie unten die scharfe Schneide hat und der Wucht, der Axt, also so ein bisschen stumpfe Komponente. Deswegen redet man hier auch so ein bisschen von einer halbscharfen Gewalt, also einer kombinierenden Gewalt.
1: Aha. Habt ihr die Axt? Lag die da noch?
0: Nein, wir wussten ja am Anfang gar nichts. Wir wussten nicht, wer, warum, welche Tatwerkzeuge, welches Tatwerkzeug. Also das war, dass es eine Axt war war ja primär nur unsere Ersteinschätzung und welche Art von Axt. Da gibt es ja verschiedene Größen, ja, verschiedene Gewichte etc. Das konnten wir da noch nicht sagen. Wir haben nur gesagt, okay, wir haben Anhaltspunkte für eine Axt. Aber das war noch nicht alles.
1: Wir sind jetzt noch in der Obduktion oder sind wir mit der Obduktion schon fertig? Nee,
0: leider hat es ewig gedauert. Also eine normale Obduktion, wenn es schnell geht, Stunde, anderthalb, die hat, ich glaube, sechs Stunden gedauert oder so. Also das war wirklich diffizil. Also wir haben nämlich ja nicht nur die Axt, sondern wir hatten auch Anhaltspunkte für eine rein scharfe Gewalteinwirkung, also ein Messer.
1: Okay, wo fanden sich da Spuren?
0: Zum einen im Brustbereich. Also sie hatte im Brustbereich mehrere Stichverletzungen. Und diese Stichverletzungen waren auffallend wenig unterblutet. Das heißt, die könnten eventuell auch nahe am Tod oder sogar nah am Tod beigebracht worden sein. Und sie hatte dann Abwehrverletzungen. Das heißt, wenn man mit einem Messer angegriffen wird, dann ist eine der Reaktionen, die man hat, man will es ja irgendwie abwehren. Und dann greift man manchmal leider hinein. Und dann gibt es, man redet da so von fischmaulartigen Verletzungen, also wirklich so scharfe, leicht gedrehte, klaffende kleine Wunden an den Fingern. Und das hatte sie.
1: Also hat sie, war sie zum Zeitpunkt, als sie das Messer abgewehrt hat, noch in der Lage, das abzuwehren, also noch nicht tot. Gab es Hinweise auf irgendwelche sexualisierte Gewalt?
0: Nein, davon gab es keine Hinweise. Äh, man muss auch sagen, es hat sich ja um eine ältere Dame gehandelt, also im höheren Lebensalter. Das schließt sowas natürlich nicht aus, das ist klar. Aber das war nicht der Fall. Sie hatte primär diese Verletzung am Schädel. Also das war auch die Todesursache, diese Schädelverletzung. Sie hatte Abwehrverletzungen und eben diese Stichverletzungen in der Brustregion. Ansonsten hatte sie keine Verletzungen und auch sonst keinerlei organische Über Befunde. wie viele
1: Stiche reden wir?
0: Wir hatten eine Brustkorbstichverletzung, die sogar durch eine Rippe gegangen ist und in die Lunge, also in den rechten Lungenoberlappen. Wir hatten vier Brustkorbstichverletzungen linksseitig, die zwischen die Rippenmuskulaturen gegangen sind. Und dreifache feinere Stichverletzungen des Brustfells, ebenfalls linksseitig. Das waren zumindest die, die wir eindeutig äh, herauskristallisieren konnten.
1: Also es sind jetzt acht äh, Stiche ungefähr, überwiegend links. Kann man da auf die Händigkeit des Täters schließen?
0: Nein. Es ist in der Rechtsmedizin sowohl im Rahmen der Blutspurenanalyse als auch bei so Stichverletzungen oftmals verleitend, dass man sagt, naja, wenn der in der Position war, dann muss er oder muss sie, wir wissen ja noch nicht, Täter, Täterin, Rechts- oder Linkshänder gewesen sein. Aber wir haben da so viele Variablen, die wir nicht kennen, dass das ganz gefährlich ist, sowas zu behaupten. Ich habe ja den Leichnam am Obduktionstisch auf der Rückenlage, ja, also in der Rückenlage. Und ich habe ja keine Ahnung, in welcher Position die sich befunden hat zum Zeitpunkt der Stichbeibringung. Okay, aber
1: diese Ahnung hast du dir verschafft, wie ich dich kenne.
0: Naja, man hat eine Idee, aber die Händigkeit war zumindest in dem Fall jetzt nicht im Vordergrund. Hat auch keine Rolle gespielt, weil eine Händigkeit bringt dir ja nur was, wenn du damit einen Täter bestimmen oder ausschließen kannst. Also wenn du jetzt jemanden hast, der Linkshänder ist, der Rechtshänder ist, der irgendeine Auffälligkeit hat an den Händen, wie er vielleicht nicht agieren kann oder besser agieren kann oder irgendwas, was mit der Handlung was zu tun hat. Aber wir haben ja
1: noch gar nichts. Sind wir denn jetzt fertig mit der Obduktion? Man kann sagen, dass das die Hauptbefunde waren, ja. Okay, also Schädel, Brust, keine sexualisierte Gewalt und irgendwie der Eindruck, dass es sich um eine Übertötung handelt oder auf jeden Fall um einen ziemlichen Ausbruch emotionaler, auf emotionaler Ebene.
0: Das, was du ansprichst, ist etwas, das ich auch gleich am Anfang gedacht habe. Es ist ja grundsätzlich so, je emotionaler eine Tat ist, desto wahrscheinlicher ist der Täter oder die Täterin im nahen, familiären oder befreundeten Umfeld zu suchen.
1: Also wir haben eine emotionale Tat. Wie war denn die private Situation der älteren Dame? Die Verstorbene hat zusammen mit ihrem Ehemann gewohnt und die
0: hatten zumindest ein erwachsenes Kind und äh, auch ein erwachsenes Enkelkind. Und der Mann der Verstorbenen war am Tatabend ähm, auf einer Abitursfeier, also er war Direktor einer Schule und ist nach Hause gekommen und hat die Verstorbene vorgefunden und hat dann auch gleich die Polizei verständigt.
1: Also eine emotionale Tat und der Ehemann als Auffinder. War denn irgendwas bekannt, dass sie vielleicht eine Affäre hatte und er sie in flagrante erwischt haben könnte oder was, was gab es denn noch über die Familie zu sagen?
0: Das Alibi war hieb- und stichfest im wahrsten Sinne des Wortes. Also er war an dieser Abitursfeier, ähm, er wurde da gesehen und äh, die zeitlichen Verhältnisse waren auch so, dass er jetzt nicht dazwischendrin irgendwie entschwinden konnte und sie kurz umbringen konnte. Er war natürlich im Fokus und sehr lange im Fokus, aber wie gesagt, das Alibi, das war da.
1: Also alles Friede, Freude, Eierkuchen, das gibt's doch nicht. Dann und dann so eine so eine emotionale Tat. Okay, also wir haben die Familie. Gibt sonst irgendwelche Feinde?
0: Das haben wir uns auch gedacht. So glatt kann es nicht sein. Und es es war einfach zu Geradlinig. ja Also was du sagst, den Eindruck hatten wir auch. Das Problem ist, ähm, am Anfang ja, waren wirklich alle Ermittlungen Dead Ends, also alle Familienmitglieder, mit denen man sich unterhalten hat, alle sonstigen Konstellationen. Im ersten Moment war es wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Und es war ja auch eine relativ kleine Gemeinde. Auch da alles in Ordnung auf den ersten Blick.
1: Okay, dann schauen wir jetzt mal genauer was der Tatort dir gesagt
0: hat. Die Blutspuren haben uns, wie gesagt, erstmal ins Wohnzimmer geführt. Und hier konnte man sagen, dass da der Erstangriff stattgefunden hat. Man kann dann anhand von verschiedenen Spritzmustern und von Ausholbewegungsmustern, also das nennt sich dann Schleuderspuren, wenn vom Tatwerkzeug Blutspuren weggeschleudert werden, rekonstruieren, wo der Täter oder die Täterin gestanden ist. Und da konnte man sagen, dass es wohl so war, dass das Opfer mehr oder weniger im Sessel überrascht wurde, da es zu einer ersten Gewalteinwirkung gekommen ist. Das Ganze sich dann in die Mitte oder an den vorderen Bereich des Wohnzimmers verlagert hat und letztlich das Opfer dann zu Boden gegangen ist und in Rückenlage die meiste Gewalteinwirkung stattgefunden hat. Also in Rückenlage kam es dann sozusagen zu den tödlichen Hieben und auch zu den Stichverletzungen, wobei es uns nicht möglich war, wirklich zu sagen, ob der Täter oder die Täterin das Tatwerkzeug gewechselt hat oder ob die Stichverletzungen danach kamen. Wir gehen davon aus, dass es eher danach war und ein gewisses Übertöten war. Also eine sehr brutale Tat, eher ein Überraschungseffekt und das Ganze im Wohnzimmer. Und dann haben wir eine Blutspur gefunden, die vom Wohnzimmer weg oder zum Wohnzimmer hingeführt hat, bis zum Eingangsbereich sich verfolgen hat lassen.
1: Also vom Wohnzimmer weg. Konnte man das so klar sagen, oder war es einfach zwischen Eingangsbereich und Wohnzimmer? Du konntest hin und weg unterscheiden.
0: Wir hatten einzelne Bluttropfspuren. Bluttropfspuren sind Blutspuren, die eigentlich nur der Schwerkraft folgen nach unten tropfen. Das heißt, man hat irgendwo eine mit Blut benetzte Oberfläche. Also, das kann eine Verletzung sein, das kann ein Gegenstand sein. Und wenn man den wir reden da von einer stationären Phase, also wenn man den ruhig hält, tropft das Blut einfach senkrecht nach unten. Und dann hat man eine resultierende runde Blutspur. Wenn ich jetzt meinen verletzten Arm beispielsweise oder einen Gegenstand, der Blut behaftet ist, bewege, weil ich mich bewege, dann wird, wenn ich mich nach vorne bewege, beziehungsweise der Gegenstand nach vorne bewegt wird, das Blut nicht nur senkrecht nach unten beschleunigt, sondern hat so eine gewisse Horizontalkomponente. Und dann hat die Blutspur eine leichte Ausziehung in Richtung der Antragung. Jetzt ist das Problem, dass wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Blutspur von einem Tatwerkzeug kommt, runtertropft, mein Tatwerkzeug das voller Blut ist, und ich dieses bewege, dann kann ich das ja während dem Gehen nach vorne und nach hinten bewegen. Und dementsprechend sagen mir die Blutspuren nicht eindeutig, in welche Richtung das Ganze sich vollzogen hat.
1: Wäre ja auch zu schön, wenn quasi die Blutspuren kleine Pfeile wären, die die Richtung anzeigen. Manchmal ist es so, aber nicht alles ist so wie bei CSI. Aber, okay, also ist ja, ist ja jetzt nicht un ungewöhnlich selbstverständlich, da war viel Blut im Spiel und wenn der Täter oder die Täterin das Haus wieder verlässt und durch den zu diesem Zweck eben durch den Gang geht, ähm, freilich ist da dann Blut, weil es vom Tatwerkzeug, vom Täter, Täterin selbst oder von Klamotten oder irgendwie Fußspuren äh, runter tropft.
0: Richtig, das war auch unsere Annahme. Und dann haben wir uns nochmal die Tür angeschaut und da kam jetzt das, was wirklich selten ist und wo man sich denkt, Mensch, Glück gehabt. Ja? Oder was heißt Glück gehabt? Das ist die Expertise, die den Fall löst. Das ähm, du, jetzt sei nicht so bescheiden. Na, es ist wirklich so, du schaust dir dann den Eingangsbereich an und denkst dir, da stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und dann schaut man sich dieses Fenster an, das war eine Doppelverglasung. Und dann habe ich tatsächlich diese Blutspur gefunden, die an der Außenseite des Fensters war. An der Außenseite, genau da, wo das Fenster zerschlagen wurde. Und drumherum war keine Blutspur. Und es gab auch keinen Anhaltspunkt, dass das Opfer irgendwo da draußen war und da draußen als erstes geschlagen wurde.
1: Also der bereits blutbehaftete Täter oder das blutbehaftete Werkzeug ist zum Einsatz gekommen, um die ähm, Glastür bzw. das Glaselement in der Eingangstür zu zerschlagen.
0: Richtig. Und von war,
1: außen, woher wusstest du von außen?
0: Weil es eine Doppelverglasung war und die Antragung von außen war. Die Blutantragung war
1: von außen. Wenn ich von außen eine Glastür einschlage, liegen die Scherben dann innen?
0: Zum Teil. Die lagen in dem Fall innen und außen, also da konnte man nichts differenzieren. Aber die Blutspur hat geholfen, es zu differenzieren. Und jetzt ist natürlich die springende Frage. Wenn ich nach der Tat die Scheibe einschlage, dann war ich vorher schon drin und hatte Zugang. Und damit grenzt sich der Personenkreis, der die Tat begangen hat, natürlich ein. Das heißt, es muss irgendjemand gewesen sein, der einen Schlüssel hatte oder der bekannt war, sodass die Verstorbene aufgemacht hat.
1: Ja, oder äh, Hausierer, die sich sonst irgendwie Zutritt verschaffen.
0: Ja, aber sie wurde ja im Wohnzimmer aufgefunden. Das heißt, der Hausierer muss ja mit der Verstorbenen hinein, genau, hineingegangen sein. Und es hat einen Überraschungsmoment gegeben. Das konnte man anhand der Blutspuren sehen, die saß im Sessel zum Zeitpunkt der ersten Schläge dementsprechend muss der oder diejenige Zugang gehabt haben. Und jetzt gingen die Ermittlungen in die Familie.
1: Ja, weil ich habe ich, ich hab jetzt quasi schon mal zwei Hinweise, so einen emotionalen Eindruck von der Tat und äh, die Zugangsberechtigung, die darauf schließen lassen, dass wir uns wirklich im näheren Umfeld der Verstorbenen befinden und dort nach dem Täter oder der Täterin suchen müssen. Das haben wir auch getan. Ohne Erfolg. War denn das ganze Blut von ihr? Beziehungsweise habe ich irgendeine andere DNA
0: noch gefunden? Das Blut war ausschließlich von ihr. Also der Täter, die Täterin hat sich nicht verletzt. Und wir haben DNA gefunden. Das Problem war, die war alle von Familienangehörigen, die ja, in dem Haus... Wir suchen Haus,
1: ja auch unter Familienangehörigen mit Zugangsberechtigung.
0: ...die in dem Haus ein- und ausgehen. Und wenn du an einem Opfer DNA findest die vom Ehemann ist und der Ehemann ein inniges Verhältnis hat mit dem Opfer. Also ja, mit selbst Ehefrau, wenn nicht, dann ist es vollkommen gerechtfertigt und auch so, wenn du in der Wohnung vom Enkel, von ähm, Onkel nicht Neffen DNA hast, die da täglich ein und ausgehen, auch das ist nicht ungewöhnlich. Dementsprechend war auch dieses hier ein Dead
1: End. Irgendwo muss ich doch nochmal was finden lassen. Also vielleicht Hausdurchsuchungen und DNA-Spuren umgekehrt in den Haushalten der ja, verdächtigen Person. Ich habe ja keine verdächtige Person.
0: Wir haben uns überlegt, das Klassische ist, du musst ja irgendwie zum Tatort kommen und wegkommen. Und da gab es auch wirklich eine Zeugin, also eine Nachbarin, die gesehen hat, wie jemand mit einem kleinen Moped weggefahren ist. Und das war dann der Hinweis, dass wir gesagt haben, okay, wer hat im Umfeld, im familiären Umfeld ein Moped und es war der Enkel. Der hatte ein mehr oder weniger solides Alibi und ansonsten haben wir bei ihm primär mal nichts gefunden. Und dann ist äh, der Leiter unserer DNA-Abteilung, der selber Motorrad fährt, auf die Idee gekommen, wir sollten uns doch mal den Helm anschauen. Weil was macht man als junge Bursche? Man kann alles wegschmeißen, Klamotten, alles aber was teuer ist und was einem heilig ist, wenn man Motorrad fährt, das ist der Helm.
1: Was habt ihr auf, in, an dem Helm gefunden? Erstmal nix. Erstmal nichts Auf den ersten Blick sozusagen. Ja,
0: der Helm ist schwarz und man hat am Anfang einfach kein Blut gefunden.
1: Blut finden? Der geneigte Krimi-Zuhörer. Weiß, was mit Luminol anzufangen. Ja, Luminol ist
0: ein sehr schönes Spielzeug, das sehr schön leuchtet. Also, man muss da vermeintliche Blutstellen ansprühen mit eben dieser Chemilumineszenz und die leuchten dann. Und das haben wir in dem Fall gemacht. Und der Helm hat genau da, wo man rechts und links reingreift, wenn man ihn überzieht. Da waren im Prinzip wirklich daumengroße Abdrücke, die geleuchtet haben. Und dann haben wir die DNA genommen. Und wir haben die DNA vom Opfer am Helm gefunden.
1: Oh mein Gott! Also jetzt ist klar, dass der Enkel im wahrsten Sinne des Wortes Blut an den Händen hatte.
0: Ja. Und der wurde auch damit konfrontiert. Wie ging es ihm?
1: Nicht weißt gut. Du das, was du da dabei. Bist?
0: Ich war nicht dabei bei der Konfrontation. Also ich war dann äh, bei der Gerichtsverhandlung natürlich dabei. Bei der Konfrontation selber nicht. Aber es war so, dass äh, der volljährige noch Teenager die Tat letztlich gestanden hat, nachdem er einfach mit diesen erdrückenden Beweisen konfrontiert war. Aber, und jetzt kommt ein sehr interessanter Part, und da würde mich deine Meinung dazu speziell interessieren, er hat den Großvater als Anstifter bezichtigt. Und der Großvater soll ihm... Anweisungen zur Durchführung der Tat gegeben haben. Und um ein Alibi zu haben, soll der Großvater die Bluttat für den Abend angeordnet haben, an dem eben diese Abitursfeier war. Das heißt, der Enkel hat
1: alles gemacht, was der Großvater gesagt hat. Du hast jetzt das Wort Anstifter benutzt. Ich denke mal, du hast es untechnisch gebraucht. Ein Anstifter ist ein Teilnehmer. Ähm so wie sich das aber anhört von dem Enkel, war es eher, wenn ich das richtig verstanden habe, also der Großvater soll ihn da forciert haben und auch ein eigenes Interesse gehabt haben. Hatte der Großvater ein eigenes Interesse?
0: Ich habe am Anfang gesagt, dass ähm, alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Das war ja auch der erste Eindruck und das wurde uns ja auch bestätigt von vielen Seiten. Im Verlauf deckt man natürlich immer mehr auf bei Ermittlungen, vor allem die Polizei natürlich. Und da ist rausgekommen, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Es gab wohl während der Ehe mehrere Seitensprünge, ein uneheliches Kind und die Ehe war eben nicht so intakt, wie es nach außen erschien. Und der Ehemann bzw. der Opa wird auch als äh, sehr dominant dargestellt, insbesondere gegenüber dem Enkel. Also der Enkel war ihm wohl sehr hörig.
1: Hatte der Enkel ein eigenes Interesse?
0: Nein, der Enkel hatte kein eigenes Interesse. Es gab ein psychiatrisches Gutachten und das hat bestätigt oder gesagt, dass eine eigenmotivierte Tatausführung durch den beschuldigten Enkel als nicht wahrscheinlich einzustufen ist.
1: Das bedeutet, er von selber hätte die Oma nie umgebracht?
0: Der Psychiater hat das gesagt, ja. Er hat gesagt, dass seine Persönlichkeitsstruktur so war, dass er eigentlich nicht in der Lage gewesen sein dürfte, ähm, das durchzuführen, aber auf der anderen Seite auch nicht den Aufforderungen des Opas, sich zu widersetzen.
1: Also ich, ich kriege ihn also zu dieser Tat, indem ich ihn unter Druck setze oder indem ich ähm, eine Figur bin, der er gefallen will, imponieren will, wo er irgendwie... Ähm was beweisen will oder der er was Gutes tut, hörig ist.
0: Das waren die Einschätzungen der Sachverständigen, ja.
1: Also ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis äh, mag bestanden haben. Pass auf, ich sag dir was, wir haben gesagt, wir sind in Österreich. Da ist es jetzt völlig wurscht. Da wird nämlich nicht in Täterschaft und Teilnahme unterschieden. Es gibt zwar einen Anstifter, im Sinne eines Bestimmungstäters, der ist aber auch Täter. Und es gibt auch jemanden, der Beihilfe leistet, der ist aber auch Täter. Also diese ganze Ta Lehre von Täterschaft und Teilnahme, verbunden eben mit der Frage des eigenen Interesses, ob ich nun Täter oder Teilnehmer bin, stellt, diese Frage stellt sich in Deutschland, aber in Österreich nicht. Also wenn ich das richtig verstehe,
0: ist es in Österreich wurscht, ob ich selbst in dem Fall der Ehefrau die Axt überziehe oder ob ich es einen Enkel machen lasse? Also ein Auftragsmord gibt's nicht.
1: Ja, interessant. Du begreifst es jetzt also so, dass alle gleich behandelt werden ähm, und und äh, keine Abstufungen stattfinden. Das hast du doch gerade gesagt. Mag vielleicht im ersten Moment so wirken. Allerdings ist das Abstufungskriterium rein die persönliche Schuld. Und ich bewerte dann den, das bringt mich halt in die Lage, genau die Tatbeiträge und den Grad der persönlichen Schuld für jeden individuell zu bewerten, ohne, dass ich quasi erstmal im Vorfeld durch die Täterschafts- und Teilnahme-Dogmatik äh, gehemmt bin. Und in manchen Fällen kann man es gar nicht so richtig sagen, ob der jetzt technisch Täter oder Teilnehmer ist. Und im Ergebnis ist es ja auch wurscht. Es kommt auf die persönliche Schuld an und in Österreich kommt es allein auf diese an. Okay. Und dann haben wir in Österreich ja auch noch ein Geschworenengericht. Und die können die, die Dogmatik und die Lehre von der Täterschaft und Teilnahme sowieso nicht. Selbst wenn ich den äh, Zwei-Semester-Jurakurs verpasse, ähm, können, können sie mir diese Frage in ihrer Eigenschaft als Geschworene nicht beantworten. Die sagen, ja, der, der war es halt, der hatte halt was damit zu tun. Die können halt viel mehr mit dem Umstand arbeiten, wie, ist, wie, wie schuldig ist
0: der. Und da waren sie sich relativ einig. Also es gab eine sechsstündige Beratung und danach wurde der Opa als Bestimmungstäter für 18 Jahre lang verurteilt und der Enkel als ausführender Täter für zwölf Jahre lang, also Haft.
1: Ja, da mag natürlich erstens eine Rolle spielen, dass der Enkel, ich weiß nicht, er war, er war schon volljährig, ja. okay, ähm aber offensichtlich wurde die Schuld ähm, des Opas halt höher bewertet. Er hatte das Interesse. Er wollte äh, seine Frau aus dem Weg räumen. Er hat nur ein Werkzeug gesucht ähm, und hat dem vielleicht sonst was erzählt. Das wissen wir nicht. Aber der Enkel hätte es ja aus Eigenmotivation nie getan, wie, wie, wie der Sachverständige ähm, das vermutet. Und da ist natürlich die Schuld des Opas äh, höher zu bewerten.
0: Und erschwerend äh, hat sich auch ausgewirkt, dass es halt relativ heimtückisch war. Ich habe ja gesagt, die Blutspuren haben hingewiesen, dass die Oma im Sessel gesessen ist, also überrascht wurde. Und natürlich die sehr brutale Vorgehensweise. Wie wäre das denn in Deutschland? Also wie würde sich das Strafmaß in Deutschland gestalten. Du hast gesagt, Österreich äh, haben wir diese Differenzierung ein bisschen anders.
1: In Deutschland müsste ich eben erstmal unterscheiden, wer, wer ist Täter, wer ist Teilnehmer, so also sind beide Täter. Und ähm, seit dem Katzenkönigfall, der jetzt auch in vielen True Crime Podcasts besprochen wurde, so ein Jura-Klassiker zu diesem Themenkomplex Täterschaft und Teilnahme, bin ich auch bei demjenigen, der nicht am Tatort ist und quasi die Axt nicht führt, gar nicht dabei ist, kann der auch Täter sein, wenn sich dieser eines anderen so bevollmächtigt, indem er ihn so beeinflusst, ähm, ihm, ihm vielleicht was Falsches erzählt ähm, aber trotzdem noch in dem Bereich, dass der, der tatsächlich die Axt führt, genau weiß, dass er jetzt jemanden umbringt und dieses nicht machen darf.
0: Und es war ja im vorliegenden Fall auch gegeben. Also der Täter wusste, was er macht. Er war jetzt nicht äh, als geistig unzurechnungsfähig eingestuft worden. Und wenn wir jetzt diese Situation, die du gerade beschrieben hast, auf diese deutsche Rechtsprechung übertragen Wäre das dann anders interpretiert worden? Im Sinne von, was hätten die bekommen?
1: Im Ergebnis wahrscheinlich nicht. Im äh, Katzenkönig-Fall war es auch so, dass eben der im Hintergrund steuernde Täter ähm, mehr, mehr bekommen hat als, äh, als der Vordermann, der tatsächlich die Axt geführt hat. Weil die Schuld wahrscheinlich anders ähm, bewertet wurde oder als halt schwerer wiegt. Und
0: ist das Strafmaß dann auch 18 und 12 Jahre?
1: Ist das ein realistisches Strafmaß für Deutschland? In Deutschland ähm, wäre, wäre 18 und 12 Jahre sicher nicht rausgekommen. Die 12 Jahre nicht, ich vermute, dass ähm, der Enkel nach Jugendstrafrecht behandelt worden wäre. Zwischen 18 und 21 kann man das machen. Und so wie die Persönlichkeitsstruktur geschildert wurde, dass er doch sehr hörig noch war oder eher nicht selbstdenkend, weist es eher auf den Jugendlichen hin. Also ich vermute, Jugendstrafrecht und im Jugendstrafrecht kann man maximal zehn Jahre Jugendstrafe bekommen. Das ist das Maximum für alle schlimmsten, allerschlimmsten Taten, die geschehen können.
0: Okay, also er zehn Jahre und der Maximal Großvater?
1: Und der Großvater lebenslang. Das kommt dann halt darauf an, ob man ihm Mordmerkmale ähm, zu, zuschreiben kann. Die Mordmerkmale
0: der Heimtücke, die ja hier zumindest laut, laut österreichischem Strafrecht angenommen wurden, die hat ja nicht der Großvater gemacht. Also die Heimtücke war ja vom Enkel. Wäre das trotzdem ein Mordmerkmal für, den, für die Verurteilung des
1: äh, Opas gewesen? Nein, jeder Täter müß, müsste eben die, die Tatbestände selber auch in, 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 in seiner Person, in seiner Schuld an, angelegt
0: haben. Das heißt, die Motivation, den Enkel den, des Mordes anzustiften, die muss ein Mordmerkmal erfüllen.
1: Also es gibt Mordmerkmale, die ähm, kann, ich, kann ich zurechnen. Und es gibt Mordmerkmale, die kann ich mir halt selber für jeden Täter selbst herleiten. Ich kann natürlich nicht, wenn der Anstifter sagt, bring mal den XY um, egal wie. Und der Vordermann bedient sich jetzt einer Bombe die ein gemeingefährliches Mittel ist, gemeingefährliches Mittel ist wiederum Mordmerkmal, mhm. mit gemeingefährlichen Mitteln tötet, dann, und der andere wusste es nicht und hätte auch nicht damit rechnen können, dann, dann, dann kann ich ihm das nicht zurechnen. Sondern immer nur persönliche Merkmale, immer nur für den Täter, bei dem sie tatsächlich vorliegen.
0: Das heißt, wenn ich einen Auftragsmord gebe dann ist das Wechselspiel, was ich genau instruiere, also was ich sage, wie die Vorgehensweise ist und wie der Täter, also mein verlängerter Arm, dann tatsächlich vorgeht, spielt eine Rolle. Und natürlich meine Beweggründe und meine Konstellation zum Opfer. Und je Auch, nachdem, ja. was überwiegt, kann es sein, dass ich des Mordes oder eben nicht des Mordes, sondern nur der Anstiftung
1: verurteilt werde. Mhm. Wenn ich natürlich genau sage, pass mal auf, um 19.35 Uhr schläft sie im Sessel und hört, von rechts kommt nichts, weil sie rechts taub ist. Und dann wirst du sie schlafend so erschlagen. Dann hat natürlich jeder, der, der eine weist das Heimtückemerkmal auf, weil das tut. Und, und der andere, weil das ja auch tut. Er ist ja Mittäter. Und beim Anstifter ist es ähnlich. Aber hier findet diese Unterscheidung auch nicht statt. Also nicht nur Täter und Teilnehmer werden in Österreich gleich behandelt, in Anführungsstrichen, sondern auch der Mord und der Totschlag, so wie in Deutschland, findet in Österreich nicht statt. Und deswegen werden die Merkmale auch so dort nicht abgeprüft worden sein. Jedenfalls in Deutschland für den... Mord lebenslang und für eine Tötung, sollte das als Tötung für einen von beiden bewertet worden sein, dann maximal 15 Jahre. Okay. Also es könnten weder die 12 noch die 18 werden in Deutschland. 18 Jahre kann ich in Deutschland nicht verhängen. Geht nur 15 Jahre oder lebenslang.
0: Andere Länder, andere Sitten. Von daher sollte man sich immer vorher schlau machen, was so die zu erwartende Strafe in dem jeweiligen Land ist.
1: Ja, wir sind in Österreich. Und in Österreich gibt es ja viele Kaffeehäuser. Und der Fall heißt ja, die Oma muss weg. So wurde ja in allen Medien getitelt. Und der Grund war ein Kaffeehausbesuch. Erläuter uns mal diesen Side-Fact.
0: Da muss ich jetzt leider passen. Ein Rechtsmediziner ist ja nicht bei allen Ermittlungssachen gegenwärtig und vor allem nicht in Kaffeehäusern. Aber ich glaube, du weißt diese Story besser zu berichten.
1: Ja, weil ich Boulevardmedien konsumiert habe. Und da gab es Zeugen, unter anderem auch die Bedienung und Gästinnen eines Kaffeehauses, die mitbekommen haben, wie der Opa den Enkel im Kaffeehaus bearbeitet und überredet hat. Und verständlich waren die Worte, die Oma muss weg. Und Zeugen haben halt eben über, ja, der hat ihn da ähm, beredet und unter anderem war regelmäßig die Oma muss weg zu verstehen und das war ein ganz, ganz wichtiger Umstand auch im späteren Prozess und vor allen Dingen war es das Wesentliche, woher der Fall seinen Namen hat. Und zwar hieß der die Oma muss weg.
0: Das stimmt, also dieser Titel der ja auch unser Titel ist, der spricht Bände. Was Nimmst du jetzt aus dieser Geschichte
1: mit, was ist dein Lifehack? Ich will mir da gar nichts mitnehmen. <lacht> Vor allen Dingen habe ich meine Oma ganz fürchterlich lieb und will auch nicht, dass die jemals weg ist.
0: Also ich würde sagen, Leute, ein Auftragsmord lohnt sich nicht. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch, einen schönen Tag noch, je nachdem, wann ihr uns hört. Macht es gut. Servus. Ciao, ciao.